0: Hart gecheckt, der OVB Podcast zu den Star Wars Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus benannt, liebe eishockey freunde es wird wieder hart gecheckt beim OVB Star Wars Podcast. Mein Name ist Thomas Neumeier, an meiner Seite wie gewohnt, Berli Ziegler, der Leiter der OVB sportredaktion Servus benannt. Und die 24. Ausgabe von Hart gecheckt wurde am Mittwoch, 14. Februar, aufgezeichnet. Dabei geht es um die Spiele der Star Wars Rosenheim in der dl 2, speziell natürlich ums vergangene Wochenende mit dem 1 zu 0 über Regensburg und der 1 zu 4 Niederlage in Krimitschau. Wir blicken aber auch nach vorne auf den Endspurt, denn in der Hauptrunde der dl 2 sind es nur noch fünf komplette Spieltage und der Kampf um die Playoff-Ränge, der wird sehr, sehr spannend mit involviert. Natürlich die Star Wars. Und wir sprechen darüber mit einem Mann, der hautnah am Geschehen ist, aber nicht auf der Eisfläche erscheint. Herzlich willkommen, dem Teammanager der Star Wars Rosenheim, Florian Führer. Servus. Grüß euch, einen wunderschönen guten Morgen. Du kennst unseren Podcast, weißt also auch, dass Sie unsere Gäste mit ein paar Sätzen jeweils selbst vorstellen und wir sind gespannt. Ja, Chris euch, ich bin der Florian Führer, 47 Jahre alt, ähm, eigentlich ein
1: Rosenheimer Urgewächs war im Nachwuchs schon da und äh, bin, bin seit letztem Jahr vor dem Aufstieg in die Oberliga wieder zurückgekommen nach Rosenheim.
2: Dann deine Song fangen wir an mit dem ersten Drittel äh, und starten mit unserem Starting Six, den Entweder-Oder-Fragen und los geht's mit Jeans oder Jogginghose?
0: Dienstlich Jogginghose. <lacht> Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule.
2: Markus Pöttinger oder Markus Wieland?
1: Blase, Markus Wieland.
2: Zur, zum, zur Hintergrundinformation, es sind zwei Verteidiger... Die, mit denen du in Rosenheim zusammengespielt hast, einem Nachwuchs, und die beide dann auch in der DEL gespielt haben.
0: Oh, absolut, genau. absolut. Ja. Und äh, mit Markus Wieland kommen wir später noch dazu. Ist ja dann im Bittigheim noch aufeinander getroffen. Richtig.
2: Also Blase ist der <lacht> Markus, Willand Markus Wieland. Definitiv Markus Wieland der Blase. Ja.
0: Äh, Flipflops oder Turnscher? Turnscher. Äh,
2: Realist oder Träumer? Sowohl als auch.
0: Der einmal sein, oder? Ein bisschen Träumer. Äh, Barzahlen oder mit der Karten? Bar. Ja. Dann. Äh, haben wir die Starting-Siegs durch und dann starten wir äh, mit unserem ersten Drittel äh, mit dem Sieg und der Niederlage am Wochenende von den Star Wars. Äh, beginnen wir mit dem Spiel am Sonntag erst einmal in aber Die 1 führung hat ein bisschen mehr auf versprochen, oder, Berli?
2: Ja, es hat wieder mal gut ausgeschaut. Nach dem 1-0, Torwart hat wieder super gehalten. Und dann kommt halt äh, ja, die Phase wieder, wo die anderen äh, oder bei Bläti Überzahl Überzahl oder Unterzahlssituationen bei den Stapuls gewesen sind und dann kassierst du in einem Drittel vier Tore und dann ist das Spiel verloren, dann kannst du das nicht mehr aufhören. Hm,
0: vier Tore in einem Drittel ist schwierig zum Auffüllen. Äh, was ist denn im zweiten Drittel passiert, Florian? Du bist hautnah drüber Ich bin eigentlich eher weniger in der Kabine, weil dann
1: Schlütscherschleifer, Getränkeflaschen wieder auffüllen. Ich krieg da nicht so viel mit, aber ich
0: denke, dass da schon ein Rappler geben hat in der Kabine. Hm. Ja, muss dann einmal sein, ist klar. Es waren äh, die Strafzeiten, die Rosen auf die Verliererstraße gebracht haben, äh, vermeidbar und unnötig, Perle.
2: Ja, ich denke schon, dass sie vermeidbar gewesen sein. Es ist halt immer wieder so gut, du triffst auf Schiedsrichter, die einen pfeifen so, die anderen pfeifen so. Äh, oft kommen sie sich auch nicht darauf einstellen, weil jeder auf der verschiedenen Schiene bleibt. Und das ist halt dann das Problem. Aber trotz allem wieder Strafzeiten dabei, die musst du nicht nehmen, wegen Reklamieren und so weiter. Das darf einfach nicht passieren. Und da fällt dann das 2-1 äh, für Grimmitschau und dann bist du halt unter Zugzwang und dann geht es dahin. Mhm.
0: Zwei Tage davor haben die Star Wars Ringsburg gewonnen, 1-0. Was für eine Premiere vom neuen Torwart Oscar Ozio. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, ich er hat jetzt nur zwei oder drei Trainingseinheiten gehabt. Vorher hat schon ein gutes abgegeben. Aber Spui hat dann wieder eine ganz andere Geschichte, aber er hat schon ein paar gute Saves rausgezogen und hat uns auch durch das im Spu gehalten mhm, und dann ja. auch im Endeffekt Spui gewonnen. Und was ich auch sagen möchte, halt, der Besuch von Mike, der war natürlich ein äh, dermaßener Push für die Mannschaft, gerade für die alt Gedienten, die letztes Jahr auch schon dabei waren und das miterlebt haben.
2: Mhm. Das war, glaube ich, ganz gut, dass das Ganze dann mit der Mannschaft zusammen nach dem Sprüh gewesen ist, weil wenn es vor dem Spiel ist, glaube ich, hätte es schon vielleicht den einen oder anderen Spieler beeinflusst. Oder was siehst das du?
1: Ja, definitiv, weil der Vormann Daniel unser Füße, der ist neben mir gestanden, weil wir uns das kurz angeschaut haben, und wir haben beide wirklich auch die Tränen in die Augen gehabt. Mhm. Wir haben dann einige müssen, weil wir uns ja halt auf Sprüh konzentrieren müssen, und das war halt dann nicht möglich gewesen.
2: Ja, ja
0: es war herzzerreißend. Es war genial, was die, was die Star Wars Fans äh, veranstaltet haben mit den Spruchbändern, mit der Choreo. Ähm, der Empfang äh, für Mike auf dem Eis, Puh, gewaltig, gewaltig. Wie hast denn du das erlebt, Pärle? Du warst ja relativ nach unten beim Fotografieren.
2: Naja, ich war unten noch ein paar Videos gemacht und, äh, ja, ich hab, äh, also, du stehst da dort und dann denkst du da nur, Du kannst so froh sein, wenn du selber gesund bist und äh, sowas nie erleben musst. Aber deine Freundin, die Lara, wie die das alles managt. Und er, äh, der Mike Guy war überrascht, äh, weil ich im Vorfeld gewarnt habe, dass er mit dem Arm gar nichts machen kann. Aber er hat sogar die Fans zu einer Laola-Welle La La äh, aufgefordert, was er auch dann gekommen ist. Und was mir am meisten gefreut hat, war, dass er vom Steffen Tölzer übers Eis geschoben worden ist, wie er ihm das Lachen ins Gesicht zaubert hat, mehrfach sogar, und das war schon ein gutes Zeichen.
1: Ja, ja die zwei waren ja, oder sind brutale Buddies, die ja. haben nach dem Training immer ins Gym gegangen, also die haben wirklich eng verbandelt, die zwei. Ich
2: habe es auch, glaube ich, schon gesagt oder irgendwo in der Vorschau geschrieben, dass der Mike Lemser eher gewusst hat, dass der Steffen Tölzer nach Rosenheim kommt, als wir von der Sportredaktion. <lacht> Und wir haben einen guten Kontakt und eine gute Connection, also das war schon beachtlich. Da siehst du, wie bei der Busch funkt funkt funktioniert. Genau, ja, so schaut es aus.
0: Ja, es waren äh, ganz viele drin in der Rührung, aber das Schönste war einfach das Lächeln, das wollte jetzt auch sagen, das ist, äh, war beeindruckend und ähm, ja, äh, der Mike war dann äh, noch in der Kabine. Äh, ich habe es noch kurz schon im Bietigheim gesehen, aber diesmal denke ich einmal mit dem mit dem Sieg dann im, im, im Rücken einer 1-0 vor 5000 Leuten haben und dann in der eigenen Kabine wieder, wo er selben guckt, ist früher, ähm, das, das war nochmal was ganz was anderes, oder? Ja, man, da war regelrechte Spielertraube um
1: ihn herum. So, jeder wollte wissen, wie es ihm geht, wie die Fortschritte sind. Und du hast eben schon auch gemerkt, so diese Kabinenluft, die, die fällt ihm.
0: Okay, da haben wir das Wochenende abgehakt, gehen wir ins zweite Drittel und da gibt es immer ein paar Sätze, die du für uns vervollständigen sollst und der erste Satz ist, Füssen spielt in meinem Leben eine große Rolle, weil? Es ist meine Geburtsstadt, ich bin da zum Teil
1: ähm, mit aufgewachsen, meine Großeltern haben dort gewohnt und es ist einfach für mich gefühlt die schönste Stadt in Deutschland. Aha. Oh, hey. Rosenheim? Ist nur auf Platz 2. 1b. Eins B, genau. Der <lacht> okay. Horn bleibt der Horn und wie ja. gesagt, in ja. Füßen auf die Welt und aufgewachsen, das, das prägt. Ja, das ist ja. schon schön.
2: Und wie bist du bist nach Rosenheim dann mit den Eltern oder, oder wir? Äh, wir haben ja in Minga gewohnt, also ich muss ah, dazu ja. sagen,
1: mein Papa hat vor und nach dem Termin äh, zwei Wochen Urlaub genommen wir haben bei der Oma Eizung, damit der Bauer ja in Füßen auf die Welt kommt. Ah, Okay. kommt. Also. <lacht> okay. War das gleich so wichtig? Das war ihm scheinbar so wichtig und ja. ja, und dann mit 12, 13 sind wir praktisch Umzug von Minga auf Rosenheim. Dann habe ich zuerst
2: noch ein Jahr in und dann komplett daher. Ah ja, okay. Ich habe irgendwo bei dir gelesen, für jedes Problem gibt es eine Lösung, weil? Weil es mein Beruf ähm,
1: voraussetzt, dass du schnell einmal eine Lösung parat hast. Wenn irgendwas kaputt geht, auswärts, du musst du improvisieren können. Mhm. Zum Beispiel? Kurz Beispiel, Schulterschutz, reißt der Arm ab, was machst du? Ja, zwei lege eine Bohrenkabel, bin da fertig. Also, also man, muss, man muss schon handwerklich bissel was drauf haben. Ja, ein bisschen was. Und du warst halt, wie gesagt, improvisieren können. Ja. Und da hilft halt auch die, die Vergangenheit mit, mit dem Eishockey-Hintergrund schon sehr. Ja.
0: Mhm.
1: Weil damals waren die Regeln jetzt nicht so streng überwacht, was wir rumbastelt haben an unsere Ausrüstungen. Gott sei so Dank, Müller-Robert, ich, häusler Oli Wir haben immer schon Custom-Ausrüstungen gehabt, weil mhm. wir halt vom Bauerbrustschutz den Arm genommen haben. Von dem Hitten die Brust und von irgendwas anderes die Schulter. Also, es war okay. alles selber zusammenbastelt. Ja. Geht aber heutzutage nicht mehr, oder? Nein, wird vermessen. Ja. Hat strenge Regularien
0: und wenn es die erwischen, dann. Ähm, nur mal zu einem anderen Ort. Bittigheim war schon mal fest in Rosenheimer Hand, weil. Ja, ich bin 2001
1: bin ich hochgegangen, bin damals zu meiner Freundin und durch Zufall war halt dann Markus Berwanger, Markus Wieland. Wer war denn noch? ist da der Schneider-Andi, der Blase, Kummerwolfi. Kummerwolfi, genau, darf ich nicht vergessen, sonst schimpft er mich. <lacht> ja, und dann waren wir halt dann plötzlich eine ganze Batterie da oben.
2: Das größte Problem während eines Spiels
1: war? Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Okay. Uh, über dieses Missgeschick kann ich heute lachen? Boah, da, da muss ich weit zurückgehen, das war nur während meiner aktiven Zeit, da habe ich mir die Scheiben wirklich mal selber ins Tor eingelegt, die wollte sie seifen zwischen meine fürs und dann mit dem Schläger nach hinten schieben und dann habe ich es mir halt selber ins Tor eingeschoben.
2: Du stehst als Teammanager hinter der Bande, aber du warst ja was vielleicht die jüngere Generation nicht warst, du warst der Torhüter und bist da auf dem Rosenheim-Eis gestanden und du hast den Rosenheimer Nachwuchs durchlaufen und der war ja damals schon deutschlandweit auch schon eine Nummer. An was kannst du dich da erinnern?
1: Ja, ich bin Endjahrgang Schüler nach Rosenheim gekommen, für mich ganz prägend waren damals die Betreuersituationen in allen Nachwuchsmannschaften. weil Du hast immer entweder einen Lehrer oder einen Polizisten an deiner Seite gehabt. War sehr prägend, weil du mhm. lernst halt einfach den Umgang mit den Leuten. Was ich immer noch feiere, ist diese Meisterschaft 1994, wo wir mit dem Riedl-Edi damals ah, ja. gegen ja, Berlin, Berlin 2500 ja. Leute, ja. den Meistertitel geholt haben. Und das Beste war, unsere Eltern haben die Werbetrommel gerührt, wir die Irren. Wir kämen raus zum Warmlaufer, keine Menschenseele im Stadion. Denken wir, wow, was ist denn jetzt los? Warm ab vorbei, wir haben in der Kabine und in der Zwischenzeit haben die praktisch die Tore geöffnet und haben da 2500 Leute eingeklutzt. Und wir kämen raus und Hütte voll. mir. Wow, das war, das war Ich glaube,
2: ich habe damals, ich hab glaube, glaub, damals das Mannschaftsfoto gemacht hm, auf genau. Mais, gell? Ja, Weil, die, genau. Ich habe hab die berichtigt ja, ja, <lacht> so schon. Ja, Wahnsinn. Das war schon her.
0: Ja, ja, nach dem Spiel mit, mit, mit dem in dem kleinen ja, Kamerl genau. interviewt, mit, mit, wo die Schlittscher geschliffen worden sind. Das ist ja genau 30 Jahre her jetzt, oder? Ja, da. Kommen wir Waren sie ja ein Treffen noch. Aber es war gigantisch. Also, man hat dann, man hat dann Leute drauf auf die Zuschauerringe, die, die sonst vielleicht gar nicht einmal ins Eishockey gegangen sind, aber die sind einfach da für, die, für diese Spur interessiert. Mhm. Ähm, du warst 1994, 1995 äh, sogar im Kader der ersten Mannschaft, äh, DEL, elf Spiele mit deiner Beteiligung stehen, stehen auf der Liste oder in den Analen. Ähm, davor, vor dir waren äh, im Tor, der Nationaltorwart Max Seliger und der Olli Häusler. Ähm, hast du Einsatzminuten gehabt? Nein. Die, aber du warst das Backup. Ich war halt nur auf, als Backup
1: auf der Bank und das war von mir auch ein Grund, warum ich dann nach der Saison entschieden habe, dass ich meine Berufsausbildung vorantreibe und mhm. dann nebenher eben ein Eisergespräch. Ja. Und bin dann noch bei Greiberganger. Genau.
2: Aber in der Mannschaft sind schon einige Legenden gestanden. Ich zeige mal kurz auf, Ron Fischer, Monti Hilger, Mitch Pohl, Butzi Reil, Gord Scherven, Heini Schiffel und Rick Böhm und Martin Reichel. Wie war das für dich, weil du warst da im Training, wärst ja du ja öfter dabei gewesen sein.
1: Ja, ich, meine, ich war im Training, war ich ganz normal involviert, aber mhm. du hast schon einen Respekt, weil du warst, was die ganzen Spieler schon geleistet haben. Da kommst du als Juniorenspieler um um, weil das war damals dann der gleiche Trakt und du wärst erst einmal gemustert. Wer bist du, wie verhalst du dich und dann das ist schon ein bisschen musst anders du ist funktionieren ja. und das ist halt leider halt gar nicht mehr so. Ja. Die jungen Spieler, halt, man, ich mag jetzt nicht schimpfen, aber... Der Respekt gegen die Älteren, der war früher viel, viel größer.
0: Ja, das mhm. glaube ich. In der Saison war ja auch der NHL-Lockout äh, und äh, Doug Weight war für acht Spiele in Rosenheim natürlich eine, eine Legende. Äh, wie hast denn du ihn erlebt? Äh, sehr intensiv, weil Doug
1: Waite, der hat im Hotel gewohnt und hat halt nach dem Training dann nichts zum Tor gehabt und ich war zu der, zu der Zeit noch Schüler. Ähm, erstens war er extra Einheiten geschoben. Jedes Training, zehn Minuten länger, eine halbe Stunde länger und es muss sagen, das ist einer von den Spielern, wo ich persönlich als Torwart am meisten gelernt habe. Mhm. Weil? Weil ja. Weil es einfach eine ganz andere Sportart war, was der gespielt hat. schon <lacht> okay. Der hat gesagt, okay, zehn Schüsse, blaue Linie, Fanghandseite. dann gehst du als Torwart eh schon mehrere auf die Fanghandseiten, aber da hat es eingeschlagen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist ein ganz anderer Sport, als mir mhm. eigentlich spielen. Ja, und nach dem Training heute halt dann flog gerne in die Stadt, sage ich, sorry Doug, ich muss in, in Schuhe. Wie? Ja, ich kann leider nicht mehr kennen unserem Zweitreffer, wenn dann Feierabend habe, ja, dann machen wir das. Mhm. Und so habe ich dann praktisch diese zwei, drei Wochen, wo er da war, schon einen sehr engen Kontakt mit dem Aufbau. War oh, ein
2: super netter Kerl
1: Ja, überhaupt nicht überheblich und komplett geerdet. man mhm. da, da merkst du dann
0: schon den, da gibt es einen Spruch jeher, da spuren, umso leichter sind sie zum Händeln. Mhm. Mhm. Ja. Ja, der hat über 1000 Spiele natürlich gemacht in einer Karriere. Und du warst sein Rosenheim Guide, oder wie? Rosenheim Guide, genau.
2: Was hast denn du aus der Zeit mitgenommen, was du halt vielleicht noch gern weitergibst? Oder ist es gar nicht mehr möglich, sowas weiterzugeben, diese Sachen, die du erlebt hast?
1: Nein, das sind. du konntest es nicht mehr weitergeben, weil das war eine andere Zeit. Stichwort Respekt, oder? Auch. Stichwort Respekt, Stichwort ähm auch Finanzen. Ja. Ja. Geld hat damals keine Rolle gespielt, solange die Familie März noch im,
0: im, im Hintergrund gestanden ist. Mhm. Ja, wie gesagt, das war ein anderer Sport damals. Ja. Du hast äh, dann, du hast das gut gesprochen, bist dann für mehrere Jahre in Walgreiburg gewesen, äh, kurzer Abstecher nach Bad Reichenhall. Ähm, was waren die Zeiten für dich? Hauptsache natürlich, wegen der, dass du deine Ausbildung und deinen, deinen Beruf dann äh, machst kennen, oder? Ja, man, ich bin nach Walgreiburg,
1: die haben einen Torwart gesagt, weil es zwei verletzte toller gehabt haben, für die Abstiegsrunden, die haben wir dann erfolgreich abgewendet. Dann ging es um die Vertragsverlängerung, weil es zufrieden waren schon. Das einzige Argument war: ja, du warst noch nicht bei der Bundeswehr, deswegen können wir dich nicht weiter verpflichten. Daher dann der Abstecher nach Bad Reichenhall. Mhm. Als 18-Jähriger denkst du, cool, vom Tabellenletzten zum Tabellenzwarten oder Dritten aus der Vorsaison ist ein Sprung, macht man und ja wir haben einen ganzen Bus voller Rosenheimer gehabt der mhm. Krüger Ma, äh, Markus Müller Beppe der Kids der Kids Kinzkufer
2: mhm. der Lächeln Rudi ja der Lächel
1: war gut. unten genau Aha. und das, beim Brosol haben wir uns drauf gefahren Abi gefahren ja, ja. ja bis dass wir halt dann im Oktober November pleite waren
2: <lacht> bei so viel Rosenheimer kein Wunder. genau
0: ja aber das Benzin war noch nicht so teuer das ist richtig <lacht>
2: Und ab 2001 äh, warst du dann in Bittigheim und ähm, hast dann hauptsächlich da in der 1B-Mannschaft gespielt. Baden-Württemberg-Liga und Regionalliga, wir waren da das Niveau. Und
1: vergleichbar mit unserer Bayernliga. Die top Doch, waren dann ja. schon Oberliga-Niveau. Mhm. Bittigheim war jetzt zum Beispiel eine reine Juniorenmannschaft. Ich war mit 26 damals der Älteste. Die anderen waren 16, 17, 18, René Schofs aus Bietigheim, mhm. mittlerweile eine Legende, mhm. war damals einer von den Jüngsten, Ralf Herbst, Weiden. Ja, letzter noch im Finale gegen Rosenheim. Richtig, ja. Berinoe auch, Weiden, mhm. das waren so meine Jungen.
2: Aber wenn du jetzt die zum Beispiel letztes Jahr gesehen hast oder wieder siehst, immer noch gute Verbindung? Oder natürlich, natürlich, man, man ist eine Familie, man, <lacht> ja, ja, ja. man hat viel erlebt, man hat so früh ja.
1: erlebt und auch so viele schöne und schlechte Sachen durchgemacht, das,
0: das schwarzt zusammen. Du hast aber nicht bloß 1B gespielt, ein <lacht> Einsatz in der DL2. Ein Einsatz äh, DL2. Steht genau. zur Buche, Saison 2002, 2003, äh, Einsatz, zweite Bundesliga. Ähm, wie war das für dich? Ja, meine, das war für mich Standard. Du, Flo, du musst
1: mitfahren. Ja, okay, gut, fast mit. Sachlage war damals so: der Christian Rode war verletzt, beziehungsweise war krank. Leonid Fatikow hat sich den kleinen Finger an der Fanghandabbruch gehabt. Hat dann trotzdem gestartet, dann kommt der Befreiungsschlag von Bad Nauheim runter, Hendrik Hölscher setzt noch und klopft dem Fatikow auf die Finger. Mhm. Hat er natürlich brutalst Veto, steht auf und macht einen B-Händer, einen Stockschlag beim Hölscher auf die Handlinke, hat er spielt, aber gehabt. Flo, du musst ins Tor. Mhm. So kam ich zu
0: meinem ersten Einsatz. Gegen Bad Nauheim? Gegen Bad Nauheim, in Bad Nauheim. Okay, ähm, da waren ja äh, auch Kontingentspieler-Legenden dabei. Craig Tippel, Darren Ritchie, Andrei Kovalev, uh, Calvin Elfring, den man ja aus Orbling noch uh, kennt. Uh, um, wie, waren die vor der Stärke her in Bezug auf, auf aktuelle Kontis in der DL 2 einzuschätzen? Ich würde
1: fast sagen, gleichwertig. Mhm. Der Kovalev, der war natürlich schon äh, sahne techniker mhm. Oder im Schwenningen gespielt, glaube ich. Schwenningen und Käfeld, genau. Mhm. Ähm... Greckiple, unglaublicher Teamspieler Tim Lehe, waren schon die richtig gut, Top Contis, ja.
2: War ist schon unglaublich vorher, wo er gerade aufgezeigt hat, die ganzen Namen, die kämen wir wie aus der Pistole geschossen. Es also, wäre, wenn es gestern gewesen, gewesen wäre bis du mit denen zusammengespielt gespielt hast. Du erinnerst dich so total daran, oder? Ja, das ist
1: Teil von meinem Teil Leben, von und Leben und Leben. das werde sie an nie ändern. Das ja. wird immer im Hinterkopf bleiben.
2: Wir haben vorher schon über Markus Wieland gesprochen und äh, der hat dich ja vom Rosenheimer Nachwuchs an und in Bittigheim war ja wieder beieinander. Habt ihr eine besondere Verbindung, was ich jetzt vorher schon so rausgehört habe, oder?
1: Ja, man leider nicht so, nicht so intensiv, wie ich es gern hätte, oder mhm. wie wir es glaube ich beide gern hätten, weil er halt einen in Mirsbach wohnt und ich in Rosenheim war ab du. und zu Hälfte da am Eis aus. Mhm. Aber Blasi ist und war immer schon ein ganz spezieller BV-Nationalmannschaft, Kabine. Unglaublicher Typ. Top. Unglaublicher ja. Typ.
0: Okay, dann lassen wir mal die äh, aktive Karriere. Gehen wir mal zur nächsten Karriere. Du hast ähm, als, als Equipment Manager dann in Salzburg äh, Richtig. Äh, angefangen. Ähm, in der Salzburger Akademie hast du natürlich mit Sicherheit Bedingungen gehabt, äh, die seinesgleichen suchen. Ähm, wie war das? Ja, ich fange mal an, ich bin über einen guten
1: Kontan äh, Bekannten von mir kontaktiert worden, du, Red Bull Salzburg, sucht Betreuer. Und ich wollte eigentlich immer schon zurück ins Eishockey-Geschäft, weil so Büro, ja, okay, aber muss nicht sein. Mhm. Oh, und dann habe ich mich dort beworben, drei Bewährungsgespräche gemacht. Ja, wir nehmen die. Und dann kommst du da den ersten Arbeitstag hin, die Akademie, menschenleer, jungfräulich, und du warst okay, hier die ganze Anlieferung an Klamotten, Material und so weiter, du kannst die komplett ausbreiten, wie du es gerne möchtest. Mhm. Das war schon faszinierend. Ja, und die Voraussetzungen da unten, du hast das Neueste vom Neuen, das Größte vom Größten, du hast alles doppelt, dreifach, vierfach. Man, da macht es aber schon Spaß, weil du es halt brutal einfach
2: hast. Wie kann man das vergleichen mit, mit den aktuellen Rosenheimer Verhältnissen? Gar nicht wahrscheinlich, oder? Nicht
1: wirklich, weil du hast vier Industriemaschinen, also vier Industriewaschmaschinen gegenläufig, vier Industrietrockner. Mhm. Du hast die ganze Wäsche auf einmal eingebracht und warst in der Stunde 15, warst du fertig. Mhm. Geht aus Platzgründen schon mal in Rosenheim schon gar nicht. Ja, die Hälfte dort geht ja. und so viel brauchst du auch nicht. Aber du hast da unten fünf Mannschaften, ja. inklusive Profis, sechse. Und da brauchst du halt ja, diese ja. Kapazitäten.
0: In... Deiner Salzburger Zeit sind viel bekannte Spieler durch den Nachwuchs äh, gegangen. Ähm, Martin Pospischil oder JJ Peterka äh, starten in der NHL durch. Äh, Jure Slavkowski, äh, Nummer 1 Draft, äh, war mal äh, in Kader für, für gewisse Turniere und, und Spiele. Ähm, hat man damals schon gesehen, bei den Jungen, wohin der Weg geht?
1: Ich fange jetzt mal beim JJ an. Um. JJ ist aus Dates mit Yannick Dubey und dem Sammy Dubey zusammen. Ähm da hast du schon gewusst, was kommt. Da war der Weg schon vorgezeichnet. Der Janik hat mit Sicherheit mit die Jungs schon in Dates damals extrem hart gearbeitet. Also der war eigentlich schon fast fertig. dann haben wir nur noch nicht schleifen müssen. Mhm. Äh, Pospi war in meinem ersten Jahr da, war aber Farmteam, mit dem habe ich nicht viel Kontakt gehabt. Mhm. Jurai war die Mannschaft über mir. Man, der war immer groß, der war immer männlicher wie alle anderen, aber dem hätte es jetzt nicht so zugetraut, der hm. hat dann noch nach der Akademie schon einen Sprung gemacht. Also Du siehst das nicht von vornherein, wo die Reise hingeht.
2: Ja. Bestehen da eigentlich nur Verbindungen äh, zu den Spielern? Ja. Der Cioci war ja beim Finale da. Äh, natürlich bestehen Show, da die, ja. natürlich, ja, natürlich.
1: Ja, ja. Wenn es bloß ein blöder Spruch auf WhatsApp
0: oder Instagram <lacht> oder sonst irgendwas ist oder ja, ja, weißt nur, ja. nein, die Verbindungen sind ja, schon ja. Noch da. Ja. Fui äh, DEL-Spieler waren damals auch in Salzburg, also die jetzt in der DL entwickeln. Du triffst wahrscheinlich auch viel äh, in der DL 2 bei den Spielen. Und äh, natürlich waren auch äh, Akteure aus dem aktuellen Rosenheimer Kader äh, in Salzburg. Christopher Kollatz oder der Christian Obu, äh, die waren ja Rosenheimer. Seit Sommer neu, da sind der Sebastian Streu und der Sebastian Zimmermann äh, die in Salzburg waren. Ähm, sind die beiden jetzt? Äh, ja, du hast das als Junge kennengelernt. Sind sie jetzt Erwachsener geworden? Du hast einen vergessen, Basti Eckel war einer. Basti Eckel war ja. auch dabei natürlich, genau. Ähm,
1: Na ja, sie sind immer nur die Glorner irgendwie. Ich meine, du hast das seitdem es 15 sind. Kennst du die? Begleitest die durch Eishockey leben und ja, da muss ich mir meine eigenen Nasen packen, weil als die werden erwachsen mhm. und Oft erwischt man sie. ja du weißt doch, wie es funktioniert. Mhm. Ja. Man behandelt sie ab und zu immer nur wie die Kleine, dabei sind es mittlerweile gestandene Männer. Und man merkt dann selber, dass man älter wird. Das, das sowieso, <lacht> genau.
2: Du musst ein Netzwerk haben, besser als vielleicht mancher Spielagent. Da darf jetzt
1: nicht einmal so sagen, nicht weil man, man verfolgt schon, wo sich die Jungs dann aufhalten, wie sie sich entwickeln und so weiter. Aber die großen Kontakte, dass man noch fragt, was machst du jetzt, wie schaut es aus, die Planung und so weiter, die, da fällt die Zeit einfach mhm. dazu. Weil man hat auch nur ein Privatleben.
0: In deiner äh, letzten Salzburger oder in deinem letzten Salzburger Jahr war äh, ein Torwart äh, dabei aus Südtirol, äh, Damian Klara. Damian Klara. Äh, auch jetzt NHL-Draft, äh, groß gewachsen. Äh, konntest du der schaffen?
1: Der konnte schaffen, ja. Der war als 15-, 16-Jähriger schon extrem fokussiert. Ähm, hat genau gewusst, was ihm gut tut, hat das er durchzogen und sein Vorteil war, die Torwarttrainer haben ihn machen lassen. Mhm. Die haben gesehen, okay, der hat Potenzial, der weiß, was er tut und die haben ihn praktisch in seiner Entwicklung nicht einbremst oder haben ihm irgendeinen Stempel beauftragt. Mhm. Die haben halt das gefördert, was da
0: war.
2: Nur noch verfeinert wahrscheinlich. Und verfeinert, oder? genau. Aber ja. du schaust bei den Torhütern schon genau hin, weil du natürlich selber einer gewesen bist. Ja,
0: es. ist... Ich denke mal, früher hat es eigentlich die zwei Stilarten gegeben, oder? Und, und, äh, jetzt. Früher gab es Butterfly und Stand-Up und mittlerweile
1: ist ja Bodenkrabbeln, äh, sag ich mhm. einmal, ähm, schon fast Standard. Mhm. Ohne das kannst du das gar nicht mehr schaffen, weil halt das Spiel also schnell geworden ist. Und da heute, und da heute mit, auch mit dem Harasigi oft, der, der Sigi ist oft bei uns in der Kabine bei den Spielen mhm. und da schweben wir dann schon immer in Erinnerungen, weil der Sigi war ja auch mein Torwarttrainer mhm. Und wenn ich überlege, was wir damals trainiert haben und was die jetzt trainieren, das ist schon ein himmelweiter Unterschied.
2: Muss ich kurz einhaken, wer war denn dein Vorbild? Eigentlich eine überflüssige Frage. Ich, nein, darf ich gar nicht sagen. Also. Eigentlich, weil <lacht>
1: ja. Füssner, ah, ja. Beppo wieder. Ah, doch, ja,
2: ja. okay. Na ja, es war ja auch kein schlechter. War kein schlechter, ja, aber, aber gedacht, nicht so Man
0: der Bekannte und nicht mhm. so der gemochte. In Mannheim gespielt dann, ja. ewig lang. Ja, ja. Aber wir haben gerade Grätzsiege, Harra und so weiter. Du hast ja die Rosenheimer Torwartschule durchgemacht, die ja äh, doch berühmt ist, weil relativ früh rausgekommen sind. Äh, was, was hat das damals ausgemacht?
1: Ja, damals ist das Torhüterwesen immer so ein bisschen vernachlässigt worden. Du hast einmal, zweimal im Monat Torwarttraining gehabt. Mittlerweile hast du vor jeder Einheit 10 bis 15 Minuten. Das bringt ja. schon mehr. Von daher ist die Entwicklung, was das angeht, schon positiv. Aber ich muss echt sagen, der, der Harra Siege
0: hat einen verdammt guten Job gemacht. In Rosenheim hat man sich quasi schon früher um die Torwart kümmert, ja, wo anders nicht der Fall war, oder? Definitiv, ja. ja.
2: Hat sie diese Torwartschule, diese Rosenheimer, auch, zum Beispiel beim Christopher Kollatz oder der Valentin Ankirchner ist ja jetzt aktuell noch im Salzburger Nachwuchs ausgewirkt?
1: Da hat jetzt schon Bion, ja. ja.
2: Also die vielen Rosenheimer Torhüter, die es ja im Laufe der Jahre gegeben hat oder Jahrzehnte, es ist nicht von Zufall das kippt gewesen, sondern... gibt es nicht von ungefähr, ja.
1: nein, weil die Basics sind definitiv in Rosenheim gelegt worden. Mhm. Gerade wenn du ansprichst, der Valentin oder der Chrissy, klar, die haben dann verfeinert worden bei Red Bull. Mhm. Cool. Aber die Basics, die kommen das von daheim. Ist klar.
0: Mhm. Welcher Torwart, in, ja, entweder denst du schon als junger, äh, Pepo Schlicker wieder, klar. Aber welcher Torwart hat dir jetzt am meisten imponiert? Ähm, vielleicht da die, wo du in Salzburg oder jetzt in Rosenheim erlebt hast. Schwierige Geschichte. Mein Vorbild war immer Curtis Joseph von den Toronto Leafs, mhm. Aber so von den
1: Deutschen, wir haben mir imponiert? Ja, Karl Friesen. Trotzdem, auch wenn es nicht mein Vorbild war, diese Ruhe, die der ausgestrahlt hat und diese Menschlichkeit, mhm. wo man wieder beim Thema Umgang sind mit die ja, Leid, der war schon sensationell. Ja,
2: Also der war wirklich, das stimmt, der hat ja nicht bloß die Ruhe auf dem Eis gehabt, sondern auch außerhalb. Der war total das geerdet. Du, das wärst du
0: nur mehrere bestätigen genau. Kinder aus den alten Zeiten. Ja. Auf alle Fälle. Ist das für einen Torwart schon von Vorteil, wenn der in sich ruht? Also, ich, ich kenne keinen hibbeligen Torwart. Also, wenn, dann hat er keinen Scheiß.
2: Wie gesagt, ich, ich kenne keinen. Wenn du jetzt einen Thomas Pöpperle siehst, denkst du dir manchmal, wie hat er den jetzt gehalten? Habe ich mir oft
1: gedacht, ja. Okay. Man, da ist voll Intuition, voll Spielerfahrung, voll Wissen einfach da, wo du dann vielleicht einmal extra spekulierst, okay, der kann eigentlich nur da hinkommen. gerade hm. genau. Ja, Wenn ist er nicht da hinkommt,
2: ist er drin, dann Richtig. hast du
1: nichts machen können. Ja, ja. wie gesagt, da, da ist, spielt die Erfahrung spielt eine große ja. Rolle.
0: Und der wird auch alles andere als hüppelig sein, <lacht> Der <jetzt. lacht> ist definitiv nicht hippelig. Aber du hast gerade vorher noch angesprochen, die Bodenkrabbeler äh, fällt natürlich auf. Oscar Auzio äh, war auch relativ schnell am Boden, äh, also... Gott sei Dank nicht sportlich am Boden, sondern äh, wenn, relativ schnell, wenn sie es Geschehen im Rosenheimer Drittel abgespielt hat, äh, das ist ja so ein Bodenkrabbler, oder? Ja, das ist halt dieser Spielstil, dass du unten möglichst viel Fläche
1: prozentual zumachst. Früher hat es bleibt bleib so lange wie möglich stehen und ja, das hat sich halt einfach geändert und wenn du unten zumachst, die meisten Schüsse kämen halt flach.
2: Ja. Aber ich dann kann es natürlich auch sein, dass da mal einer über die Schulter drüber Das
1: ja, So du ja jetzt in, in genau. Ja. der ja, war genau. natürlich
2: bitter. Ja, der war bitter, ja. Mhm. ja gut, äh, gehen wir mal ins dritte Drittel. Jetzt sind wir schon ziemlich weit und da beschäftigen wir uns mal mit deiner Arbeit bei den Stabholz. Wie unterscheidet sich das gegenüber der Arbeit von dir in Salzburg?
1: Ja, es ist halt kleiner, da halt jetzt einfach mal sagen. Mhm. Du hast weniger Spieler, du hast eine Ohrmannschaft zu betreuen und nicht fünf, die du mit deinen Kollegen dann durcharbeitest. Dadurch ist es auch äh, menschlicher, weil der Kontakt halt größer ist. Du siehst die 24 7 fast und mhm. jeden Tag. Also es ist intensiver, da ich sagen. Mhm. Und
0: vielleicht nicht so viel Durchlauf, aber in Salzburg mit den Jugendmannschaften
1: ist klar. Ja, das ist richtig. Ja. Wenn Salzburg kommt jeden jedes Jahr ein Jahrgang und geht ein Jahrgang, mhm. das hast du halt da nicht. Da hast du dann fünf, sechs Sieben, mit, die kommen und ging. Aber Stamm ist bleibt Der Stamm bleibt und das macht es dann schon einfacher, weil du weißt halt okay, der braucht dieses Material, der braucht dieses Material. Hm. Wie schaut denn so ein typischer
0: Arbeitstag für dich aus?
1: Der typische Arbeitstag ist 7.30 Uhr Arbeitsbeginn. Dann schon mal Getränke herrichten, bis die Jungs kommen, dann haben die schon mal bereit. Dann kommen die Jungs, hocken sich hier trinken erst einmal einen Kaffee, mal jetzt in den ersten Geschichten, was auch immer recht spannend ist. <lacht> Ab und zu muss man ergeben, gehen, man es gar nicht hören hat. <lacht> <lacht> ähm, Wir fragen nicht nachher. jetzt. Also. Äh, dann spannend ist aber, wenn es längere Zeit frei gehabt haben, dann haben es wieder irgendwelche besonderen Ideen, die Sie unbedingt ausprobieren müssen. Dann musst du halt versuchen, das umzusetzen. fällt noch ein, okay, ich brauche noch Schlitzerschleifen, weil er es vorher vergessen hat. Dann machst du das mal schnell. Mhm. Dann geht es aufs Eis, Du betreust es draußen, ähm, wenn du was brauchst, holst das halt schnell oder schaust die Ausrüstung an. Ja, und dann nach dem Training die ganzen Sachen wieder aufräumen, warten, bis die Herren sich bequemen, sich auszuziehen. Mhm. Und dann geht es halt mit der Beschluss ja. Und dann halt parallel dann Busbestellungen, Getränkebestellungen, Essensbestellungen für zu Hause oder auch auswärts, Gastmannschaften. Was ab und zu recht fördernd ist, äh, fordernd ist, weil du in Deutschland nicht wirklich auskennst. Man Mittlerweile geht es, weil du halt einen, einen Pool aus Restaurants hast, wo du weißt, okay, da kannst du hingehen. Man, wir sind auch schon oft auf die Fresse geflogen, auf Deutsch gesagt, mhm. weil es Ambiente nicht passt hat, weil es nicht halt einfach grausig war oder sonst irgendwas, aber da musst du durch. Ja. Dann wird das Restaurant von der Liste gestrichen und dann weitergesucht.
0: Wie, wie ist es dann zum Beispiel, wenn es hier äh, an einem Ort spielt, ich sage jetzt einmal, letztes Jahr Viertelfinale äh, Tilburg. Äh, wo man sich ja eigentlich gar nicht so äh, weiß, äh, auskennt oder mit Hotel, mit Essen geht und so weiter. Äh, sucht man sich dann Infos von andere, andere Betreuer oder, oder Manager, die da schon einmal gespielt haben? Ähm, da muss ich
1: tatsächlich sagen, das hat letztes Jahr die Playoffs, hat die Reka Molnar alles organisiert. Mhm. Wie sie es gemacht hat, weiß ich nicht, aber sie hat einen fantastischen Job gemacht, das hat immer alles gepasst. Also es müssen viele Stunden der Telefonate und E-Mails gewesen sein, bis die Reka <lacht> das da alles auf die Reihe gekriegt hat. Dann hast du natürlich auch einen Coach, der in solchen Sachen oft sehr sprunghaft ist. Und okay, wir haben jetzt verloren, wir fahren jetzt gleich. Jetzt musst du das natürlich vorher schon mit dem Brüchmann dann durchgesprochen haben. Du, es kann sein, dass der Jari dann noch dem Spiel gleich fahren mehr hat. Dann muss alles
2: parat sein. Also, ich habe schon rausgehört, also ohne letztes Jahr die Reka, äh, war das für die gar nicht, das hättest du gar nicht machen können. Weil dir wäre es ja nicht langweilig. Du hast ja genügend zu tun.
1: Ohne die Reka war es nicht machbar ja, gewesen. Nein.
2: Ja. Ähm, was ist denn zum Beispiel zu machen für die jetzt, wenn so ein neuer Spieler wie der Oskar Autzio kommt?
1: Oft weiß man halt im Vorfeld nicht, was bringt er mit, was braucht er. Mhm. Beim Oscar war es jetzt einfach, der hat alles dabei gehabt, da haben wir praktisch nur die Werbung von den Schienen und von der Stockhand runtergebasteln müssen und unsere drauf. Aber wir haben ja schon Fälle gehabt, wo die Spieler mit einem Schläger daherkommen und selber nicht wissen, was sie spielen wollen. Und dann versuchst du halt, Lösungen zu finden. Dann wird der Schanau-Ograffer, du, so und so und so. Schick einmal ein paar Testschläger, verschiedene Varianten und dann probiert er die aus. und dann.
2: Ich habe mir das schon gedacht, äh, bin da zwar unwissend, aber äh, ich habe mir jetzt nicht vorstellen können, dass äh, der Oscar Audio beim ersten Spiel mit komplett neu äh, Schoner spielt, äh, weil da der Name ja vom Sponsor schon drauf gewesen ist. Nicht. Also das wird alles innerhalb kürzester Zeit der so Oscar herkriegt. ist
1: in die Kabine Heizung. ich habe mir die Schienen gepackt, habe die alte Werbung runtergerissen und die Werbung von Camillo draufbastelt. Ah, okay,
2: okay. okay. Ja.
0: Ähm, wir schauen natürlich, du als Torwart warst das ja noch besser mit der Maske, er spielt ja noch mit einer, mit einer Maske von, von der Penn State University, äh, die Maske endet man nicht so oft als Torwart, oder? Das ist, glaube ich, nicht einmal so ein Hinderungsgrund,
1: weil oft mag man sich ja als grafe einfach weiterspielen. Oft hat man einen besonderen Bezug dazu. Man, Penn State, vielleicht hat er da eine gute Zeit gehabt. Ja. Oder einfach, weil das Ding Schweinsteil ist. Okay. Dass er es deswegen hat beim alten Club zurücklassen müssen. Aus Werbegründen, Lackierung und so weiter. Mhm. Und die noch hat Und die ja. hat er halt noch gehabt und hat es deswegen mitgenommen. Und der Pöpperle hat jetzt ja mit der weißen Maske gespielt. Ja, ja, mhm. richtig,
2: genau. Ja. Ja. Kannte ja auch sein, dass das vielleicht, es gibt ja früh Spieler, die irgendwelche Rituale haben oder. Abergläubisch sind jetzt, wenn du vor dem Spiel sagst, du Freund, pass auf, das geht nicht, die kannst du nicht aufsetzen. Und der ist dann irgendwo gestört in seiner Vorbereitung oder wie auch immer. Äh, ist ein Problem, Lass man doch den lieber mit, mit der Masken spielen, oder? Ja,
1: definitiv. Ja, ja, ja.
2: Ist eigentlich äh, am Spieltag, natürlich ist da was anders, aber wie, wie schaut denn da deine Vorbereitung aus? Was musst du da, auf was musst du besonders aufpassen?
1: Ja, ich meine, im Prinzip eigentlich identisch zu dem, was ich schon gesagt habe, weil wir haben ja diesen Pre-Games-Gate, dieses verkürzte Training. Ja. Und dann musst du halt dann parallel zur Wäsche dann schon Kabine herrichten, Getränke holen, ähm, Gastmannschaften, Schiedsrichter versorgen und so weiter.
0: Und
2: alles deine Aufgaben. Alles meine Aufgaben.
0: Was war denn äh, die schwierigste Auswärtsfahrt äh, zum Organisieren und, und warum? Die schwierigste Auswärtsfahrt war tatsächlich letztes Jahr, na, diese
1: Saison. Ähm, wo fahren wir nächste Woche?
2: Gute Frage, wir schauen nur aufs nächste Spiel, die okay. Trainer. Auf alle
1: Fälle ähm, war ausgemacht, wir fahren das gleiche Restaurant wieder, wie wir die Woche davor schon waren, war alles fest ausgemacht, dann Busfahrer, Bescheid geben, du, Stunde bevor ihr da seid, ruft's O. dann ruft mir der Franz an, die wissen von nichts. Wie, die wissen von nichts. Dann stehst du da, das Telefon in der einen Hand, das Lenkrad vom Transporter in der anderen Hand und musst irgendwo schauen, dass du ein Essen organisierst. Und da haben wir dann Gott sei Dank einen Wirtschaft gefunden, der dann so flexibel war und uns 30 Lasagnen inklusive Salat und Getränke zur Verfügung gestellt hat, auf die Schnelle, okay. was sie im Nachhinein als Glücksgriff erwiesen hat, weil es um Welten besser geschmeckt hat wie beim Vorgänger. So muss es sein. Deswegen steuern wir ihn diese Woche auch wieder an.
0: Okay. Wir reden übrigens von baden hey.
1: Passt. <lacht> Danke. <lacht>
2: Ich habe ein paar Mal beim Training zugeschaut und dann schaue ich da so rüber und dann sehe ich, dass du da, ob das ein Ritual ist, keine Ahnung, aber vor dem Training ab und zu mal so mit der Scheibe, gegen wen, weiß es jetzt gar nicht, von da hinten, wo du stehst, aufs Tor wirfst. Ja,
1: das ist meistens so ein Zeitvertreib, bis die Jungs kommen und meistens geht es um mal Leverkusen.
2: <lacht> gegen wen? Gegen einen Eismeister oder nein?
1: Nein, der, entweder der Athletik-Coach, der Flo. Genau. Oder der Goalie-Coach, die haben halt meistens das Erste auf dem Eis. Richtig, ja, genau. Genau, aber... Immer wer von fünf wir die Mehreren trifft.
2: Aha. Bist du da vorn? Oder ja, es es, es heutst du gut die Waage. Ja, okay.
0: Und ein bisschen Ritual ist auch, dass du die Pucks äh, relativ äh, ja, auftürmst, aufbaust an, an der Bande. Ja, das habe ich eigentlich immer schon gemacht. Dies
1: Jahr, oder seit letztem Jahr habe ich gut gute Unterstützung mit der Theresa von der, von der Zeitnahme. Mhm. Die ist da auch sehr firm drin und der macht es Spaß und äh, Tauschen wir uns dann vorher schon aus, was machen wir? Was machen wir? Wir probieren wir es oft. Geht es ein die Hosen und die ganzen Dinger kippen einfach wieder um ja. und fängt halt von vorn wieder um. Na, kehrt dazu, das okay. ist Part of the Job und die Jungs honorieren es dann schon. Also der Dachsel, der schaut dann schon aber, wow, was, hast, was habt ihr denn heute wieder zaubert? Ja,
2: cool. Cool. Äh, jetzt ist ja gerade eine Pause ähm, für dich auch, also du musst mit uns Podcast aufzeichnen.
1: Ja, auch für mich. Ähm, die drei Tage, die braucht man auch ab und zu mal. Verständlich. Gerade jetzt so die letzten 14 Tage mal krank gewesen. Sie ist schon einen Monat vor mir hergeschoben und dann ja. hat der Körper halt gesagt, bis hierher und nicht weiter, dann hat es mich richtig eingelassen. Und ich bin auch wirklich immer noch nicht fit. Ja.
0: Mhm. Es waren jetzt anstrengende Wochen mit den frühen mit Spielen. Und, ähm, ja. Was ich nur
1: dazu sagen möchte, das, was ich gehabt habe, das haben die Jungs auch. Und ich habe nicht arbeiten können und die haben spielen müssen. Also mhm. Das mhm. muss ich noch dazu sagen.
0: Ja, das da zirge ich immer Hut davor, was die da einschmeißen. Und ich, ich muss sagen, wir haben es vorher auch schon mal geredet. Es ist bemerkenswert, äh, wenn man weiß, dass eben relativ viele Spieler krank waren in der Mannschaft. Und dann kommt die Mannschaft bis einigermaßen wieder komplett, war, so zurück äh, gewinnt, vier Spiele hintereinander. Und ähm, das ist auch, finde ich, eine, eine hervorragende Arbeit vom vom Trainerstab, vom Staff und natürlich für die Spieler selbst. Das ist richtig. Man, das trifft andere Mannschaften genauso. Aber
1: wenn du dann nach dem Training schaust, okay, wer ist beim Physio drin, wer ist auf dem Weg zum Doktor und so weiter, und du dann zusammen heißt okay, jetzt sind es nur 16, dann
0: sind es nur 14. Mhm. Das ja, ist dann ja. schon aber spannend. Ja, letzte war ja auch mal so eine Phase in der Aufstiegssaison. Da war es dann mit Corona. Ja, aber jetzt Mal ist die Mannschaft gestärkt wieder zurückgekommen. Das ist richtig. Das ist also Charakter schwach sind wir nicht. Definitiv, ja. Für die Starbucks geht es am Dienstag wieder weiter mit dem Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Kleiner Hinweis: alles zu den Spielen von die Starbucks gibt es auf allen Kanälen von OVB Media. Wir müssen die Starbucks in die sprüge gehen. Ich dachte offensiv reimann Vorcheck, den Gegner nicht zur
1: Erfaltung kommen lassen. Da, das glaube ich hat immer gut funktioniert. Du kriegst Scheibengewinne, kriegst Torchancen und dann sollte das Ding schon laufen.
2: Jetzt sind es noch fünf Spiele, ein Punkt fällt zu so die Preplay auf die Plätze. Ich denke mir, dass die Stimmung in der Mannschaft trotz der Niederlage jetzt in Krimmitsch gut ist.
1: Ich glaube, die Jungs glauben ganz fest daran, die wissen auch, dass wir das reißen können, weil wie gesagt, das ist ein Punkt. Klar, die anderen werden wahrscheinlich auch da das eine oder andere Pünktchen an Land ziehen, aber ich glaube, wir sind so gefestigt und so gestärkt aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen, dass wir das auf alle Fälle nutzen. können.
0: Mhm. Berli, ähm, drei Heimspiele sind es noch, in die fünf Spiele. Rosenheim ist auf Platz sieben in der, in der Heimtabelle. Ähm, das ist doch ein kleiner Vorteil, oder?
2: Klar, ich habe es schon einmal gesagt, du musst deine Punkte selber holen. Du brauchst dich nicht auf irgendwelche anderen verlassen, und natürlich, äh, Rosenheim ist Heim Heimmacht mit den Fans zusammen. Die sind einfach der siebte Mann. Wenn es das letzte Sprügige Freiburg ist, äh, wo man gewinnen muss und dann vielleicht im Pre-Playoff ist, dann war es natürlich noch umso schöner. Es schaut schon so aus, als wäre es ein entscheidendes Spiel kann.
1: Endspiele kann Rosenheim. Endspiele kann Rosenheim, ja. ja. Und auch Halbfinalspiele, weil <lacht> ich, ich erinnere mich so oft an dieses heimspielige Hannover. Ja. Ja. 3-0 hinten, 3-1, 4-2, vier 2 fünf 2 wo du dann denkst, okay, scheiße, jetzt musst du da wirklich nochmal Eiern. Und dann fällt das Siegtor und du realisierst, geil, du hast einen Tag frei. Und das haben wir halt wirklich auch nur die Fans zu verdanken, weil die reißen sich wortwörtlich an Arsch da hinten
0: auf. Ja. Brauchen wir gar nicht reden nach deinem Tipp, äh, ob sie das da wohl schaffen. So selbstbewusst wie die Mannschaft, oder? So selbstbewusst wie die Mannschaft, genau.
2: Okay Flo, dann gehen wir mal noch in die Overtime, da haben wir noch eine Frage und zwar, das ist die Frage aller Fragen und die lautet folgendermaßen, für welchen Spieler würdest du denn gerne die Ausrüstung besorgen und an dem Platz in der Kabine hängen? Nicht den Maximilian Vollmeier. <lacht> Nicht den Maximilian Vollmeier, kurze Begründung. Oh, wir frotzen uns ganz gern mit zwei. Okay, und das hast du hiermit wieder getan. Genau. Bravo.
0: Wunderbar, vielleicht der perfekte Abschluss für unsere Podcast-Folge. Das war hart Gecheckt, die 24. Ausgabe, diesmal mit Florian Führer, dem Teammanager der Starbulls Rosenheim. Dankeschön fürs Mitmachen. Gerne. Und euch, liebe Eishockey-Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Das war die neue Folge von Hart Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star -Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star -Bulls gibt es auf den Angeboten von UVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.